0: Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach Machen. Heute mit einer Frau, die äh, traut sich was. Suse Baumbach ist bei mir. Hallo, grüß dich Suse. Guten Morgen. Suse, du hast ein Buch geschrieben, selbst produziert und herausgebracht. Und das, obwohl du eigentlich einen anderen Job hast. Du äh, arbeitest eigentlich in einer Saftkurenmanufaktur. Ähm, aber dein großer Traum war immer schon, mal ein Buch zu schreiben. Ganz genau. Mm -hmm. Lass uns mal über diesen Weg sprechen, weil äh, tatsächlich ist es auch einer meiner großen Träume, irgendwann mal ein Kinderbuch zu schreiben. Ich habe immer als Kind schon gesagt, ich möchte mal Autorin für Kinderbücher werden. Tatsächlich war das bei dir ähnlich? Das war noch nicht von Geburt an klar. Der Wunsch hat
1: sich, ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren ähm, aufgebaut. Mm -hmm. Und letztes Jahr
0: habe ich mich dann entschlossen, das wirklich anzugehen, ja. Wow. Also ich glaube, das ist hier so ein Wunsch, mal ein Buch schreiben, den haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Bei dir ist es ein Kinderbuch geworden. Man muss aber dazu sagen, du hast durchaus auch schon so ein bisschen den Background dafür. Was hast du studiert? Ich habe ursprünglich Kommunikationswissenschaften studiert und Sprachwissenschaften
1: und danach nochmal einen Master im Ausland gemacht in PR und Marketing. Das heißt, ja, die Schreibe lernt man. Habe bei der Zeitung gearbeitet und somit immer wieder geschrieben. Aber... Wie gesagt, es war nicht mein Ziel, jetzt Journalistin zu werden, mhm. aber dann der Traum, es mit dem Buch dann einfach nochmal zu machen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, vor fünf Jahren ging das so langsam los, dass der Traum immer größer wurde. Gab es da irgendwie einen Auslöser für? Tatsächlich ja. Ich habe immer den Leuten gesagt,
1: ich bin immer Kind geblieben und wenn man mich zu Hause besucht, ist das relativ deutlich, weil ich besitze sehr viele Plüschtiere in meinem Bett. Okay. Und so haben sich über die Jahre einige Charaktere bei uns angesammelt und das Bett ja wurde immer voller. Und dadurch haben sich dann auch die Ideen, um diese Charaktere angefangen zu entwickeln. Und irgendwann
0: ist der Protagonist Mipi entstanden und dann war klar, jetzt ist sie geboren. Okay, also das Buch heißt nämlich auch Mipi und der Schnuff. Also es ist, um das mal kurz zu erzählen, es geht um ein Kuscheltier, was quasi zum Leben erweckt wird, was äh, sehr schöne Werte hat. Liebe und Freundschaft ist so das Wichtigste für Mipi. Das heißt, es ist quasi aus Deiner Wohnung aus deinem Schlafzimmer heraus entstanden, die Idee. Ganz genau. <lacht> Und Mipi, also du hast es, ja auch, es ist ja auch wunderschön illustriert, ist es tatsächlich ein Kuscheltier, was du auch zu Hause hast? Sieht es genauso aus? Das verrate ich nicht,
1: aber ich verrate, dass einige Freunde von Mepi, die in dem Buch auftauchen, definitiv
0: schon meine nächtlichen Begleiter sind. Okay. Aber lass, nimm uns mal mit in diesen Prozess, weil wie gesagt, ich glaube, es gibt viele Menschen, die davon träumen, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, ist dann auch wirklich zu machen, ist ja nochmal was anderes. Also du hattest dann irgendwann bei dir im Schlafzimmer, du hast es gerade schon gesagt, viele Kuscheltiere, die haben dich irgendwie inspiriert und irgendwann kam dann so der zündende Gedanke, ah, das könnte eine Story sein. Wie ging es dann weiter? Ich habe mich dann einfach hingesetzt und einfach gemacht.
1: Ich habe die Geschichte aufgeschrieben, die ich im Kopf hatte. Um ehrlich zu sein, hatte ich direkt drei verschiedene Geschichten. Habe mich dann aber mit meinem ähm, ja, besten Sparingspartner, meinem Freund zusammengesetzt und der sagte, du mach mal mach mal erstmal klein und mhm. erstmal eine Geschichte. Habe die tatsächlich relativ zügig runtergeschrieben und mir dann gedacht, um das jetzt zum Leben zu erwecken, brauche ich eigentlich Bilder und jemanden, der mir das illustriert. Und ich habe mit Freunden gesprochen, die bereits Bücher auf den Markt gebracht haben und das sogar mit einem Verlag, weil ich dann überlegt habe, gut gehe ich den Weg und werde mich mit einem Manuskript bewerben. Aber halt, ich hatte ja schon die Geschichte geschrieben, also eigentlich war ich ja schon fertig. Mhm. Und dann wollte ich auch nicht, dass man mir da noch äh, drin rumfuscht und ich hatte von den Freunden gehört, dass sowas mindestens zwei Jahre dauert. Zum einen musst du dich bewerben, dein Manuskript muss angenommen werden und dann musst du das Ganze umsetzen mit einem Lektorat und so weiter und so fort. Und ich bin so ein bisschen chronisch ungeduldig und wollte dann nicht so lange warten und habe dann gesagt, ich mache das alleine und habe mir eine Illustratorin gesucht ähm, an der Makromedia mit einem Aushang, weil natürlich dann so ein kleines bisschen die Kosten auch für mich ein Thema waren. Und dann habe ich Tina gefunden.
0: Das heißt, du hast einfach ans schwarze Brett der Makromedia genau. einen Zettel hingemacht. Hey, ich mhm. habe hier ein Buch geschrieben, brauche jemanden, der mir das illustriert. Meldet ja. euch. Ge genau das habe okay. ich gemacht. Und dann haben sich
1: äh, ein paar Mädels gemeldet. Und ich habe am 1. Mai, weil ich weiß, da war Feiertag, Bewerbungsgespräche geführt. Ähm, ein Gespräch sogar eben nach Pakistan mit mhm. einem Mädel. Dann mit Tina. Und die beiden haben dann von mir ein Briefing bekommen, wie ich mir Mipi vorstelle. Und dann haben sie Mipi gemalt. Und bei Tina war es einfach lieber auf den ersten Strich.
0: Mhm. Und da wusstest du, das, das ist das Richtige. Ja. Okay. Das heißt, sie hat dann die Bilder zum mhm. Buch gemalt, aber du musst es ja dann auch irgendwie drucken lassen. Also das ist ja auch alles irgendwie mit Kosten verbunden. Wie Hast, hast du dir da einen Businessplan gemacht? Wie bist du das angegangen? Ich bin, glaube ich, sehr unkonventionell
1: gegangen und habe mir keinen Businessplan gemacht, sondern habe mich erstmal auf der Grünwiese wirklich informiert, was kostet der Druck von Büchern. Und ich habe dann in München und Umgebung Druckereien gegoogelt, nach Bewertungen geschaut, weil ich einfach glaube, Menschen geben halt das beste Feedback, wenn sie sagen, wie sie sich bei einem Dienstleister aufgehoben gefühlt haben und dann war eine eine Druckerei ganz besonders sympathisch, zu der bin ich gegangen, es hat geklickt. Die waren tatsächlich auch nicht die günstigsten, aber es hat sich richtig angefühlt. Die haben dann mit Papierproben mir vermittelt, dass sie das so machen würden. Ich habe es dann auch nachhaltig drucken lassen, ähm, eben nicht im Ausland, sondern alles hier in Deutschland. Das kommt natürlich mit einem gewissen Preis, aber als ich die Preise dann von der Druckerei hatte und auch wusste, was Tinas Preise sind, habe ich gesagt, ich investiere das jetzt einfach, weil ich investiere das ja auch in mich mhm. und das Produkt, was ich haben möchte, soll zu 100% dementsprechend, was ich mir vorstelle. Ja. Und ich hatte keine Vergleichskosten, ehrlich gesagt, mit anderen Büchern, weil eben kein anderer in meinem Umfeld bisher selber sowas gemacht hat. Und weil die Leute, die es mit dem Verlag gemacht haben, ähm,
0: mir nicht sagen konnten oder wollten, mhm. wie teuer das Ganze war. Mhm. Ähm, wie lange hat es denn dann gedauert von deiner Idee, bis du das fertige Buch in Händen gehalten hast? Wenn ich jetzt ehrlich bin und sage, die Idee ist ja vor fünf Jahren entstanden, mhm. dann fünf Jahre und fünfeinhalb
1: Monate, aber wir haben es wirklich Speedy Gonzales mäßig runtergerockt und weil Tina auch so verliebt war in alles und die Briefings so toll umgesetzt hat, haben wir es in 5,5 Monaten von dem ersten Telefonat
0: bis zur Druckpalette meiner tausend Bücher hingekriegt. Ach krass, ja. Und was war das für ein Gefühl, als du dein Buch das erste Mal in Händen gehalten hast? Ich war sprachlos
1: und ich habe direkt an der Palette mit einem Cutter aufgeschnitten und mir ein Buch rausgenommen. Und dann hieß es, dass mir diese Palette in zwei Tagen dann in meine Wohnung geräumt wird.
0: <lacht> wie, wie viele wie viele ja. Stück hattest du da? Wie viel hast du gedrucken lassen? 1116.
1: <lacht> Wir haben zu viert, mein Freund, ähm, die beiden... Die Leute, die das gebracht haben yeah. und ich, wir haben wirklich wie die Meinzelmännchen die Bücher in meinen Flur geräumt, da gibt Bilder, die ganze Bude hat gerochen, ähm, wirklich wie eine Druckerei und wir haben dann echt ja türmeweise Bücher bei uns gehabt, haben immer noch einige
0: bei uns. Das heißt, ihr habt, die, ihr lagert die wirklich immer hm. noch bei euch zu Hause, du hast, du hast die <lacht> Wirklich, großartig. 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 Ein Lager. Ja. Ach, okay, aber gut, jetzt hattest du das fertige Buch in Händen, du musst es ja auch irgendwie verkaufen. Was hattest du da, also wie, wie, wie verbreitet man sowas, ja? Hast du das einfach nur bei Facebook rausgehauen, bei den Social Media Kanälen oder wie bist du das angegangen?
1: Ja, selbst ist die Frau. Ich habe mir einen Shop aufgesetzt, einen eigenen Online-Shop, der mit einer eigenen URL funktioniert und dann habe ich das Marketing komplett in die eigenen Hände genommen und ich sage immer so schön, mein Netzwerk gequält, viele tolle Freunde, ja, also informiert, um Hilfe gebeten und bin wahnsinnig nett aufgehoben und aufgenommen worden. Ich hatte auch das große Glück, das Buch ist vor Weihnachten rausgekommen, was natürlich immer ganz dankbar ist, weil das ein Anlass ist, sowas zu verschenken. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz viel Kaltakquise auch gemacht, habe vielen Mami-Bloggern auf Instagram geschrieben, habe mir von Freunden Kontakte geben lassen, die ich kalt gepitcht habe und habe wirklich neben meinem Hauptjob abends, morgens, manchmal in der Mittagspause und am Wochenende einfach versucht, das Buch rauszubringen, ähm, ja, selber mit ein bisschen Werbung noch gefüttert, aber alles alleine gemacht und immer erzählt und erzählt und erzählt. Wie anstrengend war das? Sehr. Und was viele nicht Sehen ist natürlich dann die Arbeit im Hintergrund mhm. und auch ähm, die Frustration, wenn man Absagen bekommt mhm. oder wenn man gesagt bekommt, ach so, du hast kein Werbebudget im Hintergrund, ach so, du hast das alleine gemacht, ähm, das, das wirkt dann immer so, als hätte man ähm, so, so eine kleine Broschüre selbst gebastelt mhm. und wenn die Leute dann das Buch aber gesehen haben und das Feedback zurückkam, wie hochwertig das ist, hat mich das wieder aufgebaut und mir wieder Kraft gegeben, ja, den nächsten Pitch zu machen oder nochmal ein bisschen Geld auszugeben für eine Werbeanzeige. Aber niemand sieht, ja, wie man sich eigentlich im Hintergrund ähm, abstrampelt und viele fragen dann immer, ja, und wie viele Bücher hast du drucken lassen und wie viel hast du schon verkauft? Und wenn du dann sagst, ja, ich habe jetzt über die Hälfte verkauft, dann sind alle immer extrem beeindruckt. Aber manchmal ist es natürlich auch frustrierend, wenn man eine Woche gar nichts verkauft mhm. oder mal zwei Wochen nichts verkauft und man sich natürlich dann überlegt, woran liegt das jetzt? Jetzt sind Sommerferien oder Sommerloch oder muss ich wieder ein bisschen mehr Werbung machen? Ähm, dann schreibst du wieder, dann kriegst du wieder nur Absagen. Also das ist dann schon auch eine Durststrecke. Aber ich habe mir geschworen, solange mir das weiterhin Spaß macht und das nicht zu einem Druck wird, dass ich jetzt muss, 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 mache ich das weiterhin gerne und es ist auch mal okay, mal drei Tage nichts zu machen und dann wieder Lust zu entwickeln, als dann daraus einen Zwang zu kreieren, dass man das jetzt zwingend verkaufen muss. Hm. Und das funktioniert bisher ganz gut. Aber ja, es ist harte Arbeit, weil mich kennt halt keiner. Hm. Ich habe halt keinen Verlag im Hintergrund, der Werbung für mich macht. Und somit ist jeder Schritt, den ich gehe, hauptsächlich auf meinen Mist gewachsen. Hm. Und die Kraft dafür ist manchmal auch ein bisschen weniger.
0: Also Fluch und Segen zugleich, wenn man Absolut. komplett für alles selbst verantwortlich ist. Was ich bei dir so spannend finde... Du bist ja mit deinem, hast du mir vorhin erzählt, du bist ja mit deinem eigentlichen Job, mit dem du auch Geld wirklich verdienst, super happy. Also das ist ja nicht, dass du aus einer Leidenssituation heraus gesagt hast, so jetzt mache ich hier was anderes, weil mein alter Job passt nicht mehr. Das war bei dir ja gar nicht so. Warum wollte Mipi unbedingt auf die Welt? Was glaubst du? Warum hat es dich da so hingezogen? Weil, also mein Freund, der ist mein Testkaninchen für alles
1: <lacht> und wir haben ähm, so oft über die Geschichten gesprochen, dass auch er mich darin bekräftigt hat, das ist was, was alle einfach toll finden und wenn Leute zu mir kommen und eben die große Ehre hatten, mal das Schlafzimmer zu sehen und die Plüschtiere gesehen haben und dann sagen, Mensch Suse, du bist so kreativ und ähm, du bist so eine Macherin und du hilfst immer so viel und dann war das auch so ein kleines Kompliment, das jetzt zu tun mhm. und der Schnuff ja, der ist ähm, quasi ein Gefühl, was man sehen, riechen und spüren kann. Und der ähm, ja ist einfach ein Gefühl, was total Geborgenheit vermittelt, aber auch Wohlfühlen, sich was zu trauen, egal ob man mit seinem Job glücklich ist oder nicht, mhm. sondern einfach was Verrücktes auszuprobieren und sich keine ja, Gedanken darüber zu machen, was ist, wenn ich scheitere? Mhm. Dieser Satz, was wäre, wenn du keine Angst hast? Ne, Dann würde ich es machen und egal, ob es gut oder schlecht läuft, ich würde es als Erfahrung verbuchen, weil ich würde es wirklich später bereuen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. Und das war so ein Zusammenspiel aus meinem Umfeld, die mir gewisse Charaktereigenschaften einfach nachsagen und der Idee im Kopf, das hat gematcht, ich habe es gemacht, ich wollte das Risiko gehen und... Das Geld wird auf der Bank gerade nicht mehr.
0: Ja, ja. Ist es so, dass du damit aktuell auch wirklich äh, Gewinn machst oder ist es eher so eine Nullrechnung? Ich mache damit absolut keinen Gewinn. Ich habe das so
1: durchkalkuliert, dass wenn ich die 1116 Bücher verkaufe, <lacht> dass ich eine ganz, ganz, ganz knappe Nullrunde machen kann. Also mhm. dass das wirklich nicht auf Gewinn angelegt. Ich wollte mit der Geschichte und dem Charakter einfach mal ausprobieren, wie Mipi ankommt. Mhm. Denn äh, der Hausfront-Test hat gezeigt, das kommt gut an. Und jetzt beim beim ja, beim Selbstverlegen und beim Rausbringen des Buches, das Feedback ist gigantisch, das ist so toll und wenn einem Leute, die nicht im Freundeskreis sind, Feedback geben, auch von ihren eigenen Kindern, dann ist das das beste Kompliment und der beste Antreiber, das weiterzumachen. Mm. Und dann ist es egal, ob mal zwei Wochen Durststrecke ist und kein ja. ein Buch kauft, weil das Feedback, das ist einfach, geht runter wie Öl. Ja,
0: ja ich glaube tatsächlich, bei dir ist halt äh, der große Vorteil, zum einen, dass du es komplett alleine machst, das heißt klar, über einen Verlag hast du vielleicht eine größere Reichweite, aber so kannst du, musst du halt keine Kompromisse eingehen, oder? Du kannst es halt wirklich genau so machen, äh, wie du das möchtest. Wie gehst du denn generell mit äh, Feedback um? Also auch ähm, du hast ja gesagt, du hast Verlage angeschrieben, glaube ich, oder? Du hast ja trotzdem irgendwie versucht, dann da über Verlage das zu verbreiten. Da gab es ja vielleicht auch mal Feedback, die da so ein paar Sachen in Frage gestellt haben. Wie, wie gehst du mit sowas um? Feedback ist grundsätzlich
1: fantastisch, gerade ähm, in einem Bereich, in dem ich ja vorher überhaupt nichts gemacht habe. Das ja. heißt, ich wusste gar nicht, was da zurückkommen kann. Und man bildet sich dann kurz ein, wenn man wirklich nur Absagen von Verlagen bekommt. Oh Gott, mein Buch ist totaler Mist. Ähm, und das werde ich nie jetzt verkaufen. Und wenn die Verlage schon sagen, das ist irgendwie nichts nichts für sie, dann will das ja auch kein anderer. Und dann denkt man sich, stopp, aber es wollen ja andere. Mhm. Der Weg ist nur ein anderer. Mhm. Mhm. Und ich habe auch schon ein paar Buchläden in München quasi ausfindig gemacht und habe auch dann vor, wenn Corona das wieder ein bisschen einfacher macht, vor Ort mal die Bücher vorzustellen. Aber mit großen Verlagen ist das Thema, wenn sie es nicht exklusiv bekommen im Manuskript, dann ähm, ist es für sie meistens uninteressant und sie haben mir dann auch verklickert, dass mit meiner Auflage von 1000 Stück eigentlich wohl sogar schon eine Erstauflage eines Kinderbuchs von einem großen Verlag äh, getroffen wäre und waren glaube ich ziemlich beeindruckt. Ja, äh, wie selbstbewusst ich hier diese Auflage habe drucken lassen, wobei ich ehrlich gesagt das aus Kostengründen gemacht habe, mhm. weil 1000 günstiger waren als 500. Mhm. Mhm. Ähm, und nicht weil ich jetzt ja. super selbstbewusst, war so, hey, ja. ich verkaufe die mit Sicherheit. Ja, ja. Ich habe zwei ganz tolle Kontakte über Verlage kennengelernt, die aber leider aktuell schon genug Projekte haben und zu klein sind, um mich zusätzlich aufzunehmen, aber habe einen wunderschönen Austausch gehabt und die Option, eine neue Geschichte mal einzureichen und die habe ich jetzt vor kurzem im Urlaub niedergeschrieben. Ich habe echt so viele Ideen in der Schublade und unter unterm Kopfkissen und ich möchte Mibi zum Leben erwecken. Also da kommt noch mehr, definitiv und dann schaue ich mal, ob ich mich mit dem einen lieben Herrn hier in München mal ja,
0: das wäre meine meine zweite Frage gewesen. Also ähm, du hast jetzt du hast es ja jetzt einmal gemacht. Du hast jetzt das Buch selber geschrieben, selber hier äh, dir eine Illustratorin gesucht. Du hast es selber drucken lassen, selber rausgebracht, verkaufst es. Also alles in deiner Hand. Was du hast es vorhin schon gesagt, natürlich auch sehr sehr anstrengend ist, weil du hast ja noch einen normalen Job. Du machst das ja alles in deiner Freizeit, am Wochenende, in der Mittagspause, morgens, abends. Ähm, aber du hast es ja gerade schon beantwortet, es hält dich jetzt nicht davon ab, dass diesen Weg weiterzugehen. Warum? Also du müsstest es ja eigentlich, du hast es jetzt ja einmal gemacht, könnte sagen, okay, Traumbuch veröffentlichen, Haken hinter. Was treibt dich da an, das weiterzumachen?
1: Dass Mipi gut ankommt und die Leute schon nach weiteren Geschichten fragen und wann es Mipi endlich als Plüschtier gibt. Mhm. Und dann sage ich, bald. <lacht> ich habe alles schon geplant, ich habe alle Kosten eingeholt und das ist in Kleinstauflagen natürlich dann auch wieder ein sportlicher Preis, auch wenn man natürlich wieder Ansprüche hat mit, wo soll es produziert werden und so weiter und so fort. Und dafür müssen noch ein paar Bücher vom aktuellen Buch verkauft werden, dass ich wieder das Kleingeld habe, um wieder mhm. zu reinvestieren. Ja. Und dieses Feedback von den Leuten, die ich nämlich nicht aus erster Hand kannte, sondern ja die eigentlich Fremde sind, die bestätigen, dass ich was richtig gemacht habe. Mhm.
0: Das klingt jetzt so, als wäre es ähm, gar nicht zwingend, aus deiner eigenen Freude heraus, sondern als wäre es auch sehr abhängig davon eben, wie es ankommt draußen.
1: Und das ist natürlich ein, ja, ein, ein Mix aus meinem eigenen Wunsch und natürlich, wie es ankommt. Mhm. Hätte ich jetzt bis dato kein Buch verkauft oder festgestellt, ehrlicherweise, dass nur mein Netzwerk aus, ja, Gefälligkeit mir dieses Buch abnimmt, dann wäre es wahrscheinlich als Liebhaberprojekt beerdigt worden. Mhm. Aber da sich das wirklich über meinen, ja, direkten Freundeskreis hinaus so gut bei anderen ja wiederfindet, ähm, ist das einfach auch nochmal ein Antreiber, dass die Leidenschaft für MIBI und weitere Geschichten noch eine große Zukunft hat in meinen Augen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann nur noch das zu machen? Aktuell nicht, weil ich meinen Hauptjob einfach so sehr liebe und der mir das auch mit ermöglicht, das machen zu können. Aber wer weiß, wo sich das hin
0: entwickelt
1: und sagt niemals nie. Oh,
0: spannend. Welchen Tipp hast du denn für Menschen, die das jetzt gerade hören, die vielleicht auch sagen, ach, ich bin mit meinem Leben oder mit meinem Job eigentlich ganz zufrieden, aber ich habe eben auch einen Traum, keine Ahnung, ich würde gerne mal ein Buch schreiben oder eine CD aufnehmen, ein Lied rausbringen oder whatever, Ja, würde gerne mal selbstgestrickte Mützen verkaufen oder so. Ähm, das ist ja schon was, was einfach noch on top zu einem eh schon wahrscheinlich ausgefüllten Leben dazukommt, was ja schon auch eine gewisse Kapazität dann beansprucht. Welche Tipps hast du, was hätte dir denn damals geholfen bei deinem Start? Es ist tatsächlich
1: sehr hilfreich, wenn man einen Sparings-Partner hat, ähm, mit dem man sehr intensiv über die Idee spricht. Ähm, ich würde ich würde verhindern, zu vielen Leuten von Ideen zu erzählen, weil das meistens dann Feedback bedeutet, dass dir immer schon sagt, warum du es nicht machen sollst, von Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung haben, wie es gemacht wird. Und dieses Zerreden macht einfach ja, keine Lust. Ähm, und man muss sich auch immer im Klaren sein, dass man begrenzte Ressourcen hat. Das heißt, wenn ich mit so vielen Leuten erstmal über Ideen rede, dann fehlt mir die Kraft, die Idee umzusetzen. Deshalb redet mal mit weniger Leuten und führt mal in euch rein und schreibt einfach mal was auf. Auch kein fixer Businessplan, sondern einfach mal, wie man sich das so vorstellt. Und wenn ihr euch dann sicher fühlt und über mehr Pro-Argumente stolpert als über Kontra-Argumente, ja, dann macht einen kleinen Hausfrontest. Und wenn das gut ankommt, dann macht weiter mhm. und lasst euch wirklich nicht reinquatschen und vor allem guckt nicht so viel, was gibt es da draußen schon, was mhm. macht die Konkurrenz, mhm. weil man dann anfängt, Gegenargumente mhm. zu finden, warum man es nicht machen soll. Mhm. Und das habe ich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie viele Bücher gibt es da jetzt schon für Kinder, weil ich wusste, es sind unendlich viele. Und... Ich meine, dann hätte ich sagen müssen, ah ja, so erfolgreich wie Harry Potter werde ich nie, deshalb mache ich es gar nicht. Ja, ja. Aber bald wird keiner mehr Harry Potter kennen, nur noch
0: Mieke. Sehr gut. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, dass man eben, erinnert mich auch gerade an Gönnisch Seifert, die ich vor kurzem im, im Podcast hatte, die ja gesagt hat, es gibt, es fehlt uns nicht an Ideen, es fehlt uns an Umsetzern, Es genau. fehlt an den Leuten, die es dann wirklich machen und wenn du mit Leidenschaft und Begeisterung mhm. dabei bist, gibt es dafür immer einen Markt. Ganz genau. Also egal, also vielleicht hörst du jetzt auch zu und denkst dir, Mensch, ich wollte eigentlich auch immer ein Kinderbuch schreiben, jetzt kann ich es ja lassen, aber jetzt hat die Suse ja auch. Nein, also wirklich, es gibt für Menschen, die dann in die Umsetzung kommen, da gibt es eben nicht so viele, die es dann wirklich auch machen. Es gibt viele, die haben Ideen, aber wenn es dann darum geht, eben wirklich diese Zeit, die Mühe, die Arbeit, das Geld auch zu investieren, da das siebt sich extremst aus. Das, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, klar, sollte man vielleicht schon gucken, dass man jetzt nicht auch eine Geschichte von einem Kind, der dann Zauberer wird, also dass man nicht die Harry Potter-Geschichte nacherzählt. Also das macht vielleicht schon Sinn, aber man sollte sich auf keinen Fall abschrecken lassen, weil es vielleicht schon eben viele Kinderbücher auf dem Markt gibt oder viele, weiß ich nicht, was auch immer dein Traum ist. Also äh, ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt, ja. Jetzt hast du schon gesagt, du hast die zweite Geschichte niedergeschrieben. Mhm. Das heißt, du gehst mit der jetzt äh, zu einem Verlag oder wie läuft das jetzt weiter? Oder hast du, denkst du dir, auch es läuft eigentlich auch gut im Eigenverlag. Der Flur ist eh schon wieder leer, das sind schon viele Bücher, verkauft <lacht> da wieder neuen Platz. Ich mache jetzt das, einfach die zweite Runde nochmal genauso. Oder ähm, ich habe ja verraten, dass ich
1: hier in München mit einem Herrn einen netten Kontakt aufgenommen habe und wahrscheinlich würde ich den im nächsten Jahr ähm, mal damit kontaktieren und mal einen, was würde ich jetzt sagen, professionelleren Weg gehen und mal sein Feedback ab, äh, abwarten, wie also so ein Verlag das zurückspielen würde. Vielleicht sagt er dann auch, es passt wieder nicht oder er findet die Geschichte doof, aber das ist dann wieder was Neues. Und weil du Günnisch gesagt hast, ich fand das auch so inspirierend, was sie gesagt hat mit sie will alles, was sie macht, machen um klüger zu werden. Sie will nicht Dinge tun, die sie schon mal gemacht hat. Das kann ich sowas von unterschreiben, weil ich eben noch nie ein Buch geschrieben habe. Deshalb, mm. wie geht man daran? Mm. Intuitiv, man sucht, man googelt, man fragt und deshalb will ich auch einfach in Zukunft Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe. Also mm. das bringt einen so weiter und das, das
0: macht so viele neue Synapsen. Ja. Gibt es denn noch andere Träume, die du gerne verwirklichen möchtest?
1: Ähm, da gibt es ehrlich gesagt ganz, ganz viele, mm. aber man muss auch immer aufpassen, dass man ähm, ja seine Batterien ähm, mhm. genug gefüllt lässt, dass die für einen selber reichen, damit man genug Kraft hat, eben an allen möglichen Fronten ähm, aktiv zu sein. Und ich habe noch viele Träume, aber ich, ich lebe
0: erstmal den Traum von Mipi und bin damit sehr, sehr glücklich. Bist du generell so eine Visionärin, also jemand, der einfach immer schon viele Ideen hatte und immer schon sich alles auch vorstellen kann? Ich bin jemand, der sich was traut und der
1: Risiken irgendwo cool findet, weil ich der Meinung bin, dass man auch belohnt werden kann, wenn man Risiken eingeht und nicht, weil ich Angst habe, dass ja etwas Schlimmes passiert und deshalb ich überhaupt nicht ähm, das Risiko eingehen würde. Das heißt, ich will mich auch in Zukunft Dinge trauen und natürlich ist das leichter, wenn man ein Umfeld hat, was einem bekräftigt, du schaffst das. Mhm. das. Das hilft.
0: Ja, wie groß war, hattest du jemals einen Moment der Angst, bevor du das Buch rausgebracht hast oder in diesem Prozess? Oh Gott, ja. Als ich die Druckerei bezahlt habe mhm. und als ich Tina
1: bezahlt habe und quasi die finanzielle Vorleistung, bevor ich überhaupt ein einziges Buch mhm. verkauft habe, war schon, war schon zach. Also mhm. da schluckt man, aber gleichzeitig weiß man, das gehört dazu und Jetzt verkaufe ich das.
0: Mm. Ja. Wow, aber da bist du wirklich sehr, sehr weit. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt, wo viele dann, wenn es dann darum geht, eben, okay, ich muss es da erstmal investieren, ohne zu wissen, ob es ankommt, ohne zu wissen, ob ich ein einziges Buch auch nur verkaufe. Ich glaube, das ist eben genau das, wo dann viele dann doch einknicken und sagen, nee, dann mache ich es lieber nicht. Also, ähm, wow, wirklich, äh, warst du immer schon so mutig? Immer schon Vielleicht ein bisschen mutiger als
1: andere. Ich ähm, habe nie Berührungsängste gehabt. Dafür bin ich sehr dankbar, weil meine Eltern mich auch immer tatsächlich alles haben machen lassen. Die waren sehr offen, haben mich viele Dinge ausprobieren lassen. Ich habe im Ausland studiert, hatte keine Angst vor anderen Menschen, Ländern, Sprachen und bin auch an sich ein ein extrovertierter Typ. Ich helfe unglaublich gerne. Ich bin ein Matchmaker für Menschen, für Probleme. Leute kommen zu mir und sagen, hast du eine Idee, hast du eine Lösung, kennst du wen? Und das ist ein tolles Kompliment, was einen eben auch ähm, in seinem eigenen Selbstbewusstsein kräftigt und was einen dann aber auch ähm, mal den Spiegel umdrehen lässt, weil mit meinem Buch musste ich jetzt mal meine Freunde fragen, kennst du mal wen, hast du mal eine Lösung, brauchst du nicht noch ein Geschenk? Und das war hochinteressant, wie sich da die Spreu vom Weizen trennt, wie einige wirklich toll geholfen haben und wie einige aber auf einmal auch gar nicht so verfügbar waren. Und das war auch wiederum ein Learning und auch ähm, so ein bisschen ein... Ein kleiner Dämpfer ähm, in dem Weg, Mibi erfolgreich zu machen,
0: wenn man auf einmal eben auf andere angewiesen ist.
1: Mm. Da wird man oft enttäuscht. Mm.
0: Aber wahrscheinlich für dich persönlich äh, großer Shift auch gewesen. Also da hast du wahrscheinlich auch mal ganz viel einfach auch über dich selbst lernen dürfen, oder? Oh ja, mm. absolut. Und man lernt vor allem, man ist
1: seines eigenen Glückes Schmied. Mm. Und man darf sich meistens, am allermeisten eben nur auf sich selber verlassen. Ja. Das klingt jetzt so traurig, aber es ist auch was Tolles, wenn man einfach weiß, man kann sich auf
0: sich verlassen. Ja,
1: in die Eigenverantwortung gehen, Ganz so würde genau. ich vielleicht sagen. Ganz genau. Und dann ist man auch
0: noch stolzer über jeden Schritt, den man dann erfolgreich gemacht hat. Und das ist bei dir ja wirklich, also wie gesagt, du hast es selbst geschrieben, selbst du hast dir wirklich alles komplett in deiner Hand gelassen. Du hast ja gar nichts abgegeben, das heißt, es ist zu 100 Prozent auch deins. ja. ja? Also es ja. hat dir da keiner reingeredet und ähm, ich glaube, das ist ja eins der... Der wichtigsten Dinge, die ich auch immer, also das ist auch mein Anliegen für diesen Podcast, dass einfach Menschen so in ihre Eigenverantwortung kommen und mhm. nicht und nicht jammern, wenn irgendwas blöd läuft, sondern sagen, okay, wie kann ich's ja, ich es ändern? Ich glaube, das ist ähm, Du sagst es. ein ganz wichtiger Punkt mit mit der Eigenverantwortung. Suse, äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe das Buch jetzt auch hier gerade in Hemden. Mipi und der Schnuff heißt es. Es ist wirklich wunderschön illustriert. Ich werde es meiner Tochter heute Abend gleich mal vorlesen. Die liebt ja so ähm, Bücher, die ist vier. Ich glaube, das ist auch so die Range, ne? Perfekt. Also für, für eher Perfekt. kleinere Kindergartenkinder, ja. ne? Also es ist wirklich, ich habe es wie gesagt jetzt gerade hier wunderschön gezeichnet und äh, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk äh, braucht, dann äh, schaut doch mal einfach bei Suse im Onlineshop vorbei, dann könnt ihr euch da noch was besorgen und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den nächsten Geschichten mit Mipi und der Schnuff. Bin sehr gespannt, was noch kommt, ob es dann bald vielleicht auch ein Plüschtier geben <lacht> wird und äh, wünsche dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 955 Charivari. Wir sind München. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.